0: Bienvenidos a Copa de Vino. En este podcast trataremos diversos temas. El día de hoy hablaremos sobre estafas y apariencias sospechosas. Yo soy Andrea y junto con mi compañera Isabela les damos la bienvenida a este podcast. Comencemos. Hola, Isabela, ¿cómo estás? Muy bien.
1: ¿Qué, ¿Qué bueno. temas nos
0: tienes el día de hoy? Pues, mira ahorita que estamos en pandemia parece que todo lo que he visto o, ha, o he hecho es ver series. Entonces, volvemos a lo mismo de los podcasts pasados. El otro día estaba viendo una serie, el de Estafador de Tinder, de Netflix. Okay. Y te habla justamente de cómo esta persona, a través de Tinder, les decía a las mujeres que era multimillonario en su cuenta, pues tú poner fotos, y ponía que estaba en hoteles exclusivos, en yates, en así zonas súper lujosas, las convencía, tenía una cita con ellas donde sí se mostraba como ese gran magnate de los negocios. Según él, tenía una empresa de diamantes. Uh -huh. Y después de esa primera cita y de que hablar con ella, porque aparte se tardaba como un mes, o sea, dos meses, ¿no? Era luego, luego. Sí, en llevar como, según ellos, una relación muy bonita. Les pedí, les pedía dinero. Eh, les hacía que ellas incluso pidieran como tarjetas con, con más dinero, por decirlo uh -huh. así a nombre de las mujeres, y, pero este güey las usaba, iba y se las endeudaba, y así iba estafando por todo el mundo. Entonces, eh, después de ver esa historia, me fui metiendo como en otros casos más chiquitos, también está uno muy parecido, que es el de Inventando Ana, igual en Netflix, que te habla justamente igual de una mujer que estafa bancos y así va para la cárcel. Y se si me hizo un tema muy interesante de platicarlo y de irlo como desmenuzando en este podcast. Me parece muy bien, pues empecemos. En, en el caso que, no, que nos acabas de contar del defraudador, ¿cómo es que, o no sé si la serie lo diga, ¿cómo es que obtiene los primeros ingresos para empezar a hacer ese fraude? ¿Sus, sus papás tenían dinero? ¿Él lo roba? ¿Cómo empieza? Eh, si mal no recuerdo, él era de... ...de... No, ...ay, ¿cómo se llama? ¿De dónde están los ¿De, de Israel. Israel? Él era uh -huh. de Israel o de una zona de... ...por ahí... ...y él le roba, no me acuerdo... ...le roba una empresa, no, no me acuerdo la verdad... ...cuál era, si era grande o chiquita... ...y de, con ese dinero él logra salir... ...al resto del mundo... ...y yendo estafando mujeres... ...es como logra hacer sus millones. Ahora, dime algo... ...el primer robo que él hace a la empresa... Este, me da la idea de que es una persona estudiada. No es el, el mozo que se metió a, a barrer y defraudó. O, como, o sea, es que no entiendo cómo empezó. Pues no, no te lo especifican en no. la serie. Ahora, cliente. en el caso, en el otro caso de, de, de Ana. Uh, sí, inventando a Ana. Inventando a Ana, este... A mí lo que me llamó la atención y lo que nunca terminé de entender es si sí, esta muchacha era súper inteligente, pero súper inteligente y, y como que se mimetizaba según el medio ambiente en el que estaba, porque igual la podías ver en un show de, de modas o un desfile de modas, que la podías ver en un yate o la podías ver en un banco, la podías, o sea... No ha no terminado de ver la serie, yo sé que tú sí, por eso te lo pregunto. Al final de cuentas, ¿cómo le hace ella o cómo platican que le hace ella para, para hacer esos cambios de personalidad tan fuertes y, e ir encajando en los distintos ambientes o escenarios en donde ella comete los fraudes? Pues ahí en la, en la serie te explican que ella era rusa. Y que ella llegó a Los Ángeles uh -huh. o a Nueva York, creo que Nueva York, y se mez... o sea, ella finge o se inventa la historia de que es una heredera multimillonaria, uh -huh. pero que su papá, por, por cuestiones de que pues, lo pinta como malo, como el que no le quiere dar dinero y así, está esperando un fideicomiso. Porque aparte ella era súper joven, tenía como 25, sí, sí. 26 años. Y justo, justamente ella logra como engañar a las personas. En la serie te platican que ella se va con gente igual muy rica, que como que entre comillas la van manteniendo hasta que así va subiendo, va conociendo gente, se va metiendo en círculos para ir, este, su, su fin, o lo que ella quería era ser una asociación súper exclusiva donde la gente tuviera que pagar obviamente millones de dólares para poder pertenecer ahí. Cosa que como ella fue avanzando, estafó a los bancos y por eso la meten a, a la cárcel. Pero debe ser una tipa súper inteligente, porque no es fácil estafar un banco, por ejemplo. Pues no, sí te la, te la platican como que ella tenía memoria fotográfica. Pero yo siempre he dicho, todas esas personas, el estafador de Tinder inventando a Ana y todas esas personas que llegan a estafar a esa cantidad de... de de gente tan conocedora o tan... que cuidan mucho su dinero, digo, por algo es gente tan rica. Este, tienen que ser personas extremadamente inteligentes y muy carismáticas. Mucho de lo que se ve o yo logré ver en, en Ana, digo, estafando a Tinder, no te pasan tanto como el, al güey como era su personalidad y todo Pero eso. La personalidad que, que por lo menos se ve en la serie era que era un tipo muy guapo, con mucha presencia. No tan guapo, de hecho a mí no se me hace guapo, pero que sí tenía mucha presencia. Y muchas de esas personas caen en ser gente narcis, narcisista. Okay. Y eh, una de las grandes habilidades de ese tipo de personas es que eh, como que emboban a la gente, pero lo emboban de una forma muy impresionante, que es lo mismo que tienen también, por ejemplo, los asesinos seriales. Charles Manson, uh -huh. que igual fue una persona... O sea, como que convenció a las personas de una forma tan, tan buena, tan hábil, que al final del día el delito no lo cometió él, eh? lo cometieron ellos, obviamente con las órdenes y con todo lo que fue de Charles Manson, uh -huh. pero esa capacidad de, de manipular a las personas es muy característica de los narcisistas. Yo siento que estos dos tienen algo así. Ahora esto también lo platicamos porque no solo no solo se ven series sino ahorita con las tantas aperturas perdón tanta apertura de redes sociales a través de las redes sociales pues, hay mucha gente que se conoce de hecho hay aplicaciones para conocer personas sí. y no no todos yo sé que no todos pero muchísima gente sobre todo gente sola o que se siente sola y que trata de buscar una pareja a través de estas aplicaciones, cae muchas veces en, en, en esos fraudes, ¿no? Es que, o sea, está impresionante cómo todo eso ha sí. crecido, al grado de que ahorita todos los videos, bueno, no todos, el 90% de los videos que yo abro de YouTube, de, ya sea para ver maquillaje o ya sea para ver un documental, lo que sea, están promocionando muchísimo una aplicación que es justamente como Tinder. Entonces, pues, la gente, aunque no tenga como el conocimiento tal cual... Por curiosidad se mete. Pues ya está, si ya me lo están anunciando en un documental de History Channel, pues a ver, ¿no? O ya me lo están anunciando en porque me metí a ver un video de perrito. Sí, de a, que a sea. De ser muy serio, entonces se meten, se enrollan, y pues gente que se dedica a estafar, nada más anda viendo como cazar. Fíjate que hay una serie en, en que es, no me acuerdo en qué canal, que se llama... 90 días, 90 días para casarse, 90 días. Ah, creo que nada se llama así 90 días. Ajá, ya se cuenta. Entonces, eh, muchos de, de estas parejas se conocen a través de, de redes sociales y, y sobre todo te pasan, el como es una serie americana, te pasa el, el caso de los americanos, ¿no? Entonces, hay muchísima gente que atrapa a tanto a hombres como a mujeres americanos, para poder ganar la visa de, de prometida, entran a Estados Unidos con visa de prometida, tienen 90 días para casarse, ves que muchas veces, o sea, fue el, como que el, 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 la excitación del momento de que van a conocer a una persona, de que, y bueno, ya, ya cuando están en el rollo, este, si son estafadores, los siguen convenciendo. Y a mí, y al final de cuentas pues les quitan todo, hasta la dignidad de hecho yo vi en uno, uno de esos capítulos, se supone que son episodios reales, ¿no? se supone, mm -hmm. pero bueno el chiste es de que este una, un hombre conoció a una persona de otro país, pero nunca la vio, o sea físicamente el, la persona esta iba al país de donde se supone que era la mujer ah, la sí, mujer nunca claro. apareció y él le seguía dando dinero ¿sí? Y así se lo llevó un buen rato, que es muy parecido a lo que hace... Que inclusive, inclusive este pobre hombre que, digo, no era un jovencito, ya tenía más de 50 años, eh, tarda siete años y como seis viajes a Rusia para finalmente conocer a la supuesta mujer. Y que ves que, que él está súper emocionado y la abraza y la mujer así como... Uy, o sea, no me toques, o sea, de lejitos, ¿no? Y cuando él le propone, oye, pues ya este, vamos a hacer algo más serio, este, pues quédate conmigo en el cuarto. Y él le dice, no, 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 es que yo voy muy despacito. O sea, después de siete años de estafa y más de medio millón de dólares que, le, que este tipo le estuvo depositando, o sea, ¿no? La respuesta fue no. Y obviamente, al final de cuentas, pues no. Pues no, porque no, le está dando dinero Porque a le daba asco a la... Y también, a, a, otra de, la, de las... en ¿Capítulos? En esta ventana, ¿No? serie, otro de los capítulos, una mujer muy desesperada, ya con hijos, pero según la que era una mujer, bueno, según una mujer, yo creo que 50 años mínimo, agarra, se agarra un jovencito de... árabe, de algún lado de árabe, y entonces se lo trae como prometido se casan por, los, por las leyes de Estados Unidos, cuando el juez les dice, bueno, ya, marido y mujer, dense un beso, este voltea la cara y ella le alcanza a dar un beso en la mejilla. Ay, qué ¿no? mala. Entonces, él le dice en, en la noche de bodas que, pues, que no puede acostarse con ella, porque según su religión, ya le inventa todo un cuento, ¿no? Y... Creo que están juntos como seis meses en la que él se dedica a estafarla. Esta mujer se derrite por él. Él ve que le da asco y al final de cuentas creo que se cuesta solamente en, en todo ese tiempo una vez con él. Y después de que se acuesta, que ella está feliz y dice, por fin, lo logré y lo conseguí, ya era cuestión de, de tiempo, este muchacho desaparece. Entonces ella a través de las redes sociales y del teléfono le dice 50,800, oye, te necesito, por favor, júntate y te voy a dar y te voy a hacer y te voy. Entonces, cuando el muchacho alguna vez acepta por verse a reunir con ella, este, pues a muchos le dicen, no, es que yo no puedo estar contigo, es que me das asco, es que yo ya tengo otra pareja. Y entonces esta mujer le dice, ah, sí, pues entonces me voy a divorciar de ti para que te extradites. Y pues estaban en ese pleito de la famosa extradición porque tampoco era tan fácil, porque ya una vez que se casan, el estadounidense tiene la responsabilidad durante 10 años de proporcionarle al, al, a la muchacha o al muchacho o al señor, el que sea, que se llevan a Estados Unidos, tiene la obligación de mantenerlos. 10 años de años 10 años. Entonces, digo... Es una estafa maestra, ¿no? Y aquí en México, el otro día, bueno, el otro día, yo ya llevaba varios años de conocer a una persona, un muchachito de la edad de mi hijo, y al final de cuentas, o sea, no puedo creer que ese muchacho, y la familia, y la familia tiene dinero, o sea, porque, el, no por los papás, sino por los abuelos que les dejaron casi medio polanco. Como estos son unos inútiles bonos para nada, se dedican, obviamente, haz de cuenta, como el de el del yate. Sí, es que sí. yo tengo y es que no sé qué. Y sí, realmente tienen algunas propiedades, pero se dedican a estafarle a la gente. ¡Wow! Entonces, aquí el mensaje es que cuando... <coughs> o sea, por más desesperado que estés, y que te metas esa cuestión de las redes sociales para buscar una pareja, realmente no te deslumbres, ten pies de plomo, conócela, conócelo, trata de conocer de dónde viene la familia, o sea, lo más que puedas, porque hay, en este momento, ante tanta falta de trabajo, entre tantos despidos, y ante la explotación de de, de las redes sociales, realmente se están cometiendo muchísimos fraudes. Pero no solo a nivel de redes sociales, hace ya tiene unos años salió una noticia donde una, era un grupo de personas, pero quien daba la cara era un güey que supone que era guapísimo, yo nunca le vi la cara al, al famoso señor, iba con las personas, o sea, con las, este, las que trabajaban en limpieza en las casas, les prometía el cielo, el mal y las estrellas, les decía que eran millonarios, que se iban a casar, creo que muchas veces hasta se llegó a casar obviamente de bodas falsas, para todo eso era para llevárselas al pueblo de donde él era o al lugar de donde él era y las literal las empezaban a, a vender, era famosa trata de blancas. Y eran muchachas de servicio, o, eran, ¿O también agarraba a otro tipo de gente. Eh, bueno, lo, la noticia que yo llegué a ver solo era con muchachas de servicio, pero de que llegaba y le decía, mira, yo soy, mira, yo tengo, y supone como eh, el estilo de estafador de tinder o uh -huh. sea, que sí tuve ya su nombre que supone que tenía mucho dinero, que incluso, inclusive hasta se llegaba a casar con ellas, o sea, según. Y ya, porque obviamente muchas de las mujeres les decían: No, es que yo no me voy a vivir contigo si no estoy casado, ¿no? ¿Cómo me voy a ir si no? O seas es mi novio? Entonces fingían la boda y fingían todo el show para ya llevarlas a su casa y en su casa, y ya en su casa, ya encerrarlas. Y de ahí y era, una, ajá, y era una explotación masiva. Y ahorita que estás relatando eso, ¿cuántas historias hay de, de, de muchachitas desaparecidas que caen en redes de, de trata blancas? Hay muchísimas y las ves, o sea, cuando te pasan los documentales, ves la forma en las que las tienen amarradas, muertas de hambre, obviamente drogadas, para que ellas acepten estar con uno y con otro y con otro y con otro y con otro y con los que quieran. O sea, con los que quieran la gente que los, las, las está, vendiendo. está vendiendo. Entonces, pues son historias realmente tristes y lo que queremos o la finalidad de este podcast es para decirles a nuestros oyentes, abran los ojos, no se enganchen, digamos, a la, a, en primera instancia, no suelten su dinero, no hagan negocios, nada más porque les dices que tengo, es que veo, o sea, como que trata de investigar un poquito más y trata de, de ver si realmente tienen lo que dicen y, y cuídate. Pero sí, de hecho, las estafas no solamente es con dinero. ¿Cuántas veces? Digo... Tú tienes Instagram. Ajá. ¿Cuántas veces hay gente X que tú conocidos que suben fotos así igual, ¿no? En yates o en hoteles y tú dices, oye, es que la verdad, o sea, yo te conozco. No es real lo que me estás mostrando. No sé si nada más viste uno ahí, te subiste y tomaste la foto y te bajaron, o qué onda, sino que igual con, la, con el mismo físico. Ahorita hay una cantidad de filtros impresionantes que te cambian el color de ojo, que en TikTok hay una parte para editar donde te hace más chiquita la nariz, te la hace más grande, la boca, todo. Entonces, tú ves una persona en una foto de Instagram, de TikTok, de Facebook, donde se ve divina, pero atrás hay una cantidad de Photoshop impresionante. Entonces, tú ves eso, crees que es real y dices, yo quiero ese cuerpo y estás deseando un cuerpo o una vida que no es real. Igual, por ejemplo, ahorita que mi sobrina nació, me acuerdo mucho que su mamá me contaba que veía a las famosas, no sé cómo se les llama, instagrameras, no sé cómo se les diga, que subían videos de, miren, y aquí con mi bebé, y hace dos días este, parí y ya estoy en Miami, súper feliz. Y mi... Y, y, eh,
1: ¿Cómo tu se dice? Cuñada. Mi cuñada
0: se voltea y me decía, no, pues cuando está embarazada, no, no, pues es que qué padre, yo quiero estar así, que, porque usan unos taconzotes y la minipalda, y yo dije, es muy en mi interior, ¿no? ok, vamos a ver, si a los dos días te pones los taconzotes y te pones la mini, falda. o sea, porque pues al final del día es un trauma muy fuerte para el cuerpo, ¿no? Que uh -huh. es normal, es natural y así es, pero pues no es, no es ir al baño. Y sí, dicho y hecho, o sea, ella dio a luz, fue cesárea también, eso como que implica un poco, más. pero me decía, es que yo no entiendo cómo las mujeres podían tener esa vida y hacer todo y llevar a los bebés a los centros comerciales y que los bebés no les lloraran ni subir, porque te están mostrando tres segundos de su vida. Tú no sabes si agarró sus tacones en su casa, sentía la chingada, se tomó la foto, grabó el video de cinco minutos y ya dijo, ya, quítenme y ten o, la nana. O qué tomó para, para tener esa fuerza, para para poder llevar ese tren de vida. Porque te voy a decir una cosa, ahorita que, bueno, que está lo de la guerra de, de Ucrania y todo eso, ha explotado mucho la información de la droga que les daban en, el, en la Segunda Guerra Mundial a los soldados alemanes, a los de Hitler, para que pudieran aguantar este, pues, tanta presión, matar tanta gente, eh, estar casi todo el día despiertos, estar o sea, el tren de vida que implicaba estar bajo ese régimen. Y, y muchas personas toman drogas para poder sentirse más despiertas, para poder eh, seguir con cierto tren de vida. Y a los bebés, porque a mí yo supe de un caso, o de dos, a los bebés los duermen. Y los duermen, fíjate que hay una historia muy triste de que eran papás trabajadores y entonces tenían dos bebés que se llevaban entre ellos, no, no mucho, haz de cuenta un año, porque fue de esos de que es, acaba de tener la luz y se embarazó el siguiente, ¿no? uh -huh. Entonces, como ellos trabajaban, consiguieron a una muchacha nana, y maravilla, porque cuando ellos llegaban a su casa, su casa estaba completamente limpia, sus hijos ya estaban bañados, generalmente estaban dormidos, etc. etc, etc Total que así se fueron y cuando los niñitos tenían como tres años, más o menos, este, igual, llegaron ya los niños dormidos y todo, y al día siguiente, que era un fin de semana, uno de los niños no se despertaba y no se despertaba y cuando fueron una vez lo Ay, qué fuerte. Cuando le hacen la autopsia al niño, resulta que la muchacha esta los dormía con gas, mojaba un trapo, o sea, abría el gas de la estufa, ponía el trapo encima y se los ponía en la boquita a los niños y con eso los dormían. ¡Qué miedo! Y luego te voy a decir otra cosa. En, en, en mi familia yo supe de, de un caso o dos casos donde las mamás utilizaban unas gotitas para tener a sus hijos dormidos o adormilados para que no estuvieran llorando. Y los dejaran en paz. Y mucha gente hace eso, ¿eh? Que tú ves al bebé, ¡ay, cómo duerme! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué bien se porte! Y resulta que el bebé está dormido. ¿verdad? Está bien drogado el pobre Entonces, niño. Entonces, y, y de ahí pues se derivan otro tipo de... de... Son niños que crecen y, y que luego pues se drogan o, o toman o ¿no? precisamente porque llevaron desde chiquitos una vida. O cuántos niños, porque también te, si conozco el caso de que está el bebé chiquitito y entonces el tío está tomando cerveza y a Gaby le da la cerveza al niño porque se le hace gracioso que, que la reacción del niño tomado, ¿no? y después pues son niños que se vuelven alcohólicos. Pero déjame decirte que una vez en mi servicio social llegó una persona donde decía que le estaban saliendo las dientes al bebé. O ¿Se imagina? Está chiquitito el niño. Uh -huh. Y que, pero que todo se había solucionado porque con su dedo mojaba, o sea, tequila, ron, ¿no? No sé qué uh -huh. se ponía el dedo alcohol, pues, y se lo pasaba por las encías que para que se durmiera la famosa encía del niño. Obviamente que en el momento que tú estás remojando tu dedo y se lo estás pasando, el niño está ingiriendo bebidas alcohólicas. Claro. Estoy que hablando de niños de 4, 5, 6 meses, o sea, no sí. son niños grandes. Y aquí el gran problema es que el cerebro de un humano no se desarrolla, o sea, bueno, de un infante hasta los dos años. Entonces, imagínate, el alcohol obviamente ya se ha demostrado, digo, en cantidades este, grandes a un adulto le daña. Ahora imagínate un niño que su cerebro no está desarrollado y que le estás metiendo le alcohol, daña? más la adicción que le estás generando. Porque, pues, obviamente, ¿cuánto te puede durar el adormecimiento en vencida? Pues Digo, no, no lo hacen una vez y ya no pasó nada, ¿no? No, aparte se los hacen cada ratito para que dejen gente de llorar. Entonces, entonces este, pues aquí también es otro, otro eh, podcast en donde les volvemos a decir a, a nuestros oyentes que tengan mucho cuidado, con o sea, que no se dejen llevar nada más porque la persona que conoce les enseña un mundo de encanto, o porque se ve muy bonito en la foto, o porque les surge casarse y los enamoren y ni siquiera los conozcan, o sea, no, tienen que conocer y cuando hay algo, cuando tú conoces que un bebé llora y es difícil tratarlo y de repente ves que un niño que tiene un comportamiento diferente, digo que también se puede porque hay muchos niños también que, que desde que nacen traen un chip un poquito de o sea, madurez diferente a la de los otros, pero pues que tengan cuidado, ¿no? Que por lo menos revisen lo que está pasando y vean que y se aseguren que, que esté todo normal y que no suelten su dinero, no suelten sus propiedades, nada más porque se enamoran y porque el, la pareja está bonita o bonito, ¿no? Pues sí. ¿Cuál es la frase de hoy? Bueno, esta frase también es anónima y dice así, un sabio dijo, jamás cambies lo que más quieres en la vida por lo que más deseas en el momento, porque los momentos pasan, pero la vida sigue. Bueno, eso fue todo en Copa de Vino. Les deseamos paz, amor y todo lo que deseen. Chao, chao, Bye.